0: Als im Juni die deutsche Nationalmannschaft die Fußball-WM antrat, war das Ziel völlig klar, den Pokal mit nach Hause bringen. Die Erreichung dieses Ziels war auch relativ einfach zu verstehen, als es dann am 13. Juli dieser Pokal überreicht wurde und die Mannschaft ihn in Empfang nehmen konnte. War das Ziel ganz klar erreicht? Es gibt auch Ziele. Die sind nicht so einfach zu verstehen. Die sind vielschichtiger. Entsprechend ist es auch schwieriger festzustellen, wann das Ziel erreicht ist oder eben nicht. Was ist zum Beispiel das Ziel des Menschseins? Das Seht wird heute drei Jahre alt, habe ich gehört. Und wenn Mensch geboren wird, dann ist klar, das Ziel soll sein, er soll erwachsen werden. Er soll nicht Kind bleiben. Aber wann ist denn das jetzt erreicht? Wenn Schuhgröße 38 erreicht oder vielleicht gar überschritten ist? Oder wenn das Kind Auto fahren kann? Wir merken, die Klärung dieses Ziels ist anspruchsvoll. Und jetzt wird es noch ein Stück schwieriger. Was ist denn das Ziel des Christseins? Wenn jemand beginnt, eine Beziehung zu Jesus zu leben, wohin soll sich das entwickeln? Und woran merke ich denn, ob das Ziel erreicht wurde? Johannes schreibt darüber in seinem ersten Brief, dort im Kapitel 2. Ich lese uns mal dort die Verse 12 bis 17. 1. Johannes 2 Euch, meinen Kindern, schreibe ich, weil euch die Sünden vergeben sind. Das verbirgt uns sein Name. Euch Vätern schreibe ich, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an da ist. Euch Jugendlichen schreibe ich, weil ihr den Bösen besiegt habt. Ich will es noch einmal sagen. Ihr Kinder, ich erinnere euch daran, dass ihr den Vater kennt. Ihr Väter, ich erinnere euch daran, dass ihr den erkannt habt, der von Anfang an da ist. Ihr Jugendlichen, ich erinnere euch daran dass ihr stark seid und das Wort Gottes in euch lebt und in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Liebt nicht die Welt, auch nicht, was zu ihr gehört. Wer die Welt liebt, hat keinen Platz für die Liebe zum Vater. Denn nichts von dem, was in der Welt ist, kommt vom Vater. Die Gier des eigenwilligen Menschen, seine begehrlichen Blicke, sein Prahlen mit Besitz und Macht, das alles gehört zur Welt und die Welt mit ihren Begierden wird verschwinden. Doch wer tut, was Gott will, bleibt und lebt in Ewigkeit. Soweit, was Johannes geschrieben hat in seinem ersten Brief. Was also ist das Ziel? wenn jemand anfängt, mit Jesus zu leben und sich da eine Beziehung entwickelt. Johannes schreibt, das Ziel ist Vater werden. Ich lese uns nochmal hier den Vers 13. Euch Vätern schreibe ich, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an da ist. Vater werden. Und was meint Johannes? Was zeichnet es aus? Woran erkennt man, ob einer Vater in diesem Sinne geworden ist? Er wiederholt sich hier ja. Und ich lese es nochmal im Vers 14, was er zu den Vätern sagt. Ihr Väter, ich erinnere euch daran, dass ihr den erkannt habt, der von Anfang an da ist. Vater ist einer, schreibt Johannes, der Gott kennt. Gott kennen bzw. erkennen, dass ist einer der Vater geworden ist. Und hier gilt es jetzt ganz wichtig, biblisch hören zu lernen. Denn Kennen in diesem Sinne oder Erkennen in diesem Sinne meint, Wissen aufgrund von Erfahrung. Wir können es auch anders sagen, Handlungswissen eben nicht nur Fakten oder Informationen gespeichert zu haben, sondern fähig geworden sein, diese Informationen umzusetzen in einen Lebensstil. Neu, da mir man das Kompetenz. In den realen Anforderungen meines Alltags das zum Tragen bringen zu können, dass ich diesen Gott kenne. Deshalb schreibt Johannes in seinem Evangelium, dort im Kapitel 17, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Im gleichen Brief kommt er noch mal auf das Thema, ein bisschen weiter unten, für uns aufgeschrieben im Kapitel 5, Vers 20. Dort schreibt Johannes, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in deinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also Gott so kennen dass ich das in meinem Alltag anwenden kann. Dass auch dann, wenn neue Herausforderungen kommen, neue Entwicklungen, ich weiß, was ich zu tun habe. Das ist das Ziel des Christseins, schreibt Johannes. Dahin soll sich entwickeln. Eine Charakterentwicklung als Nachfolger Jesu hat dieses Ziel, Gott so zu kennen. Also Vater, oder wir können ruhig auch sagen, Mutter zu werden. Jemand, der ein gutes Vorbild ist, wie das jetzt angewendet wird, diesen Gott zu kennen. Wie man damit heute lebt, jetzt in meinem Alltag, egal wo ich mich befinde. Vater ist, wer Gott kennt, und dies eben nicht als Merksatz, dem man zustimmt, sondern als Lebensstil. Ein Kennen aufgrund von Erfahrung. Am Ziel der christlichen Reife ist jemand, dessen Leben zum Ausdruck bringt. Gott ist alles, was ich im Leben brauche. Er allein ist genug. Alles, was ich tue, spiegelt Christus wider. Ich will das, was Gott will. Man könnte es auch ganz einfach sagen, wie Jesus sein. Ein Mensch sein, der liebt und anderen dient, so wie Jesus es tat. Wir alle kennen die Erfahrung von Schule. Bei einem ist es länger her, bei anderen ist es nicht so lang her. Und man kann in die Schule gehen und einfach halt dabei sein und das irgendwie hinter sich bringen. Man kann aber auch in die Schule gehen und die Entscheidung treffen: Ich will nicht nur dabei sein, sondern das Lernziel erreichen. Auf unser Thema angewendet heißt es: Ich will nicht nur einfach dabei sein, sondern ich will einer oder eine werden, die wie Jesus oder der wie Jesus ist. Und wie in der Schule auch, können wir jetzt sagen, naja, diese Option, werden wie Jesus, das ist halt für die, die halt so ein bisschen streberhaft sind, die unbedingt die Eins wollen. Es reicht ja auch die Drei oder die Vier. In unserem Fall, von unserem Thema, ist das ein großer Irrtum. Denn wir entwickeln uns ständig. Charakterentwicklung ist ein Prozess und wir stecken da immer drin. Mit jeder kleinen Entscheidung, die wir treffen, entwickeln wir uns positiv oder negativ. Ich habe uns ein Zitat mitgebracht von einem Mann, wo ich finde, dass der das immer wieder sehr gut durchdacht hat. Er heißt C.S. Lewis. Und er schreibt dazu, jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung treffen, verändern wir den innersten Kern unseres Wesens ein klein wenig. Und wenn wir unser ganzes Leben betrachten mit den unzähligen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, dann bedeutet das, dass wir diesen innersten Kern unser ganzes Leben lang ganz allmählich verwandeln. Entweder in etwas Himmlisches oder in etwas Teuflisches. Entweder in ein Geschöpf, das in Harmonie lebt mit Gott, mit den anderen und mit sich selbst. Oder aber in ein Wesen, das mit Gott, mit der Welt und mit sich selbst im Kriegszustand lebt. Das eine ist der Himmel, ist Freude und Friede, Wissen und Macht. Das andere dagegen ist Wahnsinn, Grauen, Dummheit, Wut, Ohnmacht und ewige Einsamkeit. Jeder von uns entwickelt sich in jedem Augenblick auf den einen oder anderen Zustand hin. Es ist also nicht einfach eine Option für die, die halt ein bisschen mehr wollen. Es ist die Wirklichkeit, mit der wir jeden Tag beschäftigt sind, jeder von uns. Und das Tolle ist, Gott bietet uns in Jesus an, tatsächlich auf die Richtung dahin umgestaltet zu werden, wie Jesus selber ist. Und das können wir tatsächlich ja nicht aus uns. Keiner von uns kann sich selber verändern, das kann nur Gott. Aber unser Beitrag besteht trotzdem. Und unser Beitrag dazu besteht darin, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen, dass wir ihm immer wieder das Okay geben, wenn er an uns etwas verändern möchte, dass wir ihn tun lassen, was er jetzt gerade tun will. Also das ist das Ziel. Was ist jetzt der Weg? Johannes spricht ja von verschiedenen Reifegraden. Er spricht zunächst vom Kind. Er benutzt tatsächlich das Bild, was uns allen vertraut ist. Wir werden geboren, sind kleine Babys, entwickeln uns zu Kindern, schließlich zu Jugendlichen und dann zu Erwachsenen. Die Grunderfahrung des Kindes ist in diesem Fall der, Gott hat mir durch Jesus meine Schuld vergeben. Er hat mich als sein Kind adoptiert. Er ist mein Vater geworden. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil er mich in Jesus gerecht macht, Recht spricht, ihm passend macht. Das ist das Kind im Christsein, dieses Wissen, ich bin adoptiert in die Familie Gottes. Und ich weiß deshalb auch, Gott ist ganz nahe, und wer das erlebt, der erlebt auch ganz viele schöne Gefühle. Und er erlebt auch leichte Siege über Versuchungen. Es fällt alles ganz leicht und natürlich. Und in dieser Grunderfahrung steckt auch ein Grundlernen drin. Das, was wir vorhin miteinander gesungen haben. Ich bin bedingungslos geliebt. Ich bin angenommen. Ich denke, so ein Grundwort für diese Phase, für diese Entwicklungsstufe, ist das, was Johannes im Kapitel 1 seines Evangeliums aufgeschrieben hat, dort im Vers 12. Doch allen, die ihn, also Jesus, aufnahmen, die an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das Kennzeichen des Kindes, also dieser Phase des Christseins, es kann auch nicht auf eigenen Beinen stehen. Und weil es eben nicht auf eigenen Beinen stehen kann, benötigt es Vergewisserung und Annahme. Es benötigt diese Vergewisserung, ich bin wirklich von Neuem geboren. So wie es im zweiten Korintherbrief Kapitel 5 steht, ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Kind des Glaubens in dieser Phase der Charakterentwicklung braucht immer wieder das Erleben von dem Angenommensein. Und es können ihm nur die Brüder und Schwestern in Christus bieten. Er braucht es immer wieder neu. Ich bin in Christus angenommen und bejaht. Ich bin gewollt. Und dem gegenüber stellt jetzt Johannes sofort, wenn man hier im Kapitel 2 seines Briefes liest, das Ziel. Er stellt den Vater gegenüber. Da werde ich jetzt nicht mehr näher darauf eingehen, das habe ich vorhin schon gemacht. Aber es ist wichtig, dass wir das hier entdecken. Er sagt also, es beginnt mit dem Kindsein und dann das große Ziel ist, Vater oder eben Mutter zu werden. Jemand, der Gott so kennt dass er im Alltag das anwenden kann. Und dann stellt er dazwischen und sagt, wer als Kind beginnt und sich Richtung dieses Zieles Vater bzw. Mutter zu werden entwickelt, sorry, jetzt muss ich zurück, nee, der wird zum Jugendlichen. Wer also als Kind aufbricht, um Vater bzw. Mutter zu werden, kommt in diese Phase des Jugendlichen. Und hier ist eine andere Grunderfahrung. Das schöne Gefühl der Nähe Gottes bleibt nicht. Gott scheint manchmal ganz weit entfernt. Gott ist nicht unbekannt in dieser Phase, aber er ist ganz oft ungefühlt. Und deshalb gilt es hier zu lernen, dieser dennoch Glaube. Eben immer wieder neu die Entscheidung zu treffen, ich vertraue mich trotzdem diesem ungefühlten Gott an. Und genau damit lernt man, auf eigenen Beinen zu stehen. Auch wenn die Stützen des Gefühls, des Honeymoons, wegfallen. Zu lernen, diesem Gott zu vertrauen, auch wenn ich ihn jetzt gerade nicht fühlen kann. Es ist vielleicht ein bisschen so, wie wenn man versucht, seinem Sohn oder seiner Tochter das Fahrradfahren beizubringen. Ein guter Papa oder eine gute Mama, die wird am Anfang so am Sattel oder irgendwo festhalten, damit es nicht gleich umkippt. Ein bisschen mitlaufen vermutlich, aber irgendwann kommt der Moment des Loslassens. Und aus der Perspektive des Sohnes oder der Tochter fühlt sie das manchmal richtig beschissen an, weil das tut manchmal weh, wenn man dann eben doch umkippt. Obwohl der Papa gesagt hat, es funktioniert. Und es ist ein Lernprozess. Und plötzlich kommt die Entdeckung, man kann die Balance tatsächlich halten. Es ist tatsächlich möglich. Und auch aus der Perspektive der Eltern, der Vater oder die Mutter, die wissen ja auch ganz genau, dass es passieren kann, dass es eben nicht auf Anhieb klappt. Und sie muten dem Kind es trotzdem zu, loszulassen, weil sie wissen, nur so wird es möglich, erwachsen zu werden. Ein Grundwort in dieser Phase, diesem Abschnitt des Weges, denke ich, ist Galater 2, 20 Ich bin mit Christus gekreuzigt und lebe praktisch nicht mehr, Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Daran immer wieder festhalten, auch wenn ich diesen Gott gerade nicht fühlen kann. Und so wird es zum Kennzeichen dieser Phase dass man anfängt, sozusagen auf eigenen Beinen zu stehen, sich trotzdem dennoch an diesen Gott zu halten, auch wenn vielleicht ganz viel dagegen spricht. Und es gehört dann auch zu dieser Phase, dass man eben Freiraum benötigt. Freiraum mit angemessener Begleitung Denkt man noch mal nochmal an das Bild vom Fahrradfahren lernen. Es braucht den Freiraum, dass Papa oder Mama eben loslassen. Aber es braucht auch die Begleitung, dann die Tränen zu trocknen, wenn es eben dann schiefgegangen ist. Es braucht auch die Begleitung der Ermutigung. versuch's es nochmal. Es braucht auch die Begleitung von guten Tipps. Wenn du so und so machst, geht es vielleicht besser. Aber es braucht eben diesen Freiraum, eigene Entscheidungen treffen zu dürfen und auch zu müssen. Und deren Folgen dann selber zu erleben. Nochmal in dem Bild vom Fahrradfahren lernen, dass dann der Papa nicht schnell hinrennt, wenn es schief geht und den Sturz abfängt, sondern es zulässt, dass man die Schmerzen auch erlebt Und es braucht eben die Begleitung durch Väter und Mütter im Glauben. Die gerade es eben können, den Freiraum geben, die nicht falsche Sicherheit aufbauen und die gleichzeitig ganz verlässliche Mentoren sind. Wenn eben dann die schweren Fragen kommen, Ich glaube, für uns alle ist es wichtig zu klären, wo stecke ich denn eigentlich? Bin ich Kind oder bin ich Jugendlicher oder bin ich Vater bzw. Mutter? Das für sich selber mal zu durchdenken und sich zu fragen, vielleicht auch jemand anders die Erlaubnis zu geben, der mich gut kennt, zu sagen, du, was denkst du, was bin ich eigentlich, in welcher Phase befinde ich mich? Und dann, wenn das für mich geklärt ist, noch eins mitzunehmen. Charakterentwicklung ist immer ein Veränderungsprozess, der sich über mein ganzes Leben erstreckt. Keiner von uns kann sagen, so, jetzt bin ich fertig. Und denk mal ruhig in diesem Bild, was Johannes hier ja grundsätzlich benutzt, vom Kind zum Erwachsenen. Jeder, der ein Kleinkind hat, uns abends zu Bett bringt, wäre völlig verstört, wenn am nächsten Morgen da ein Erwachsener aus dem Bett aufstehen würde. Genau das tun wir aber ständig, wenn es um Christsein geht. Geprägt von unserem Umfeld haben wir genau diese blöde Erwartung, dass man abends einen zu Bett bringt, der gerade angefangen hat, mit Jesus zu leben und durch irgendwelche wundersamen Eingriffe ist er am nächsten Morgen Vater bzw. Mutter in Christus. Es funktioniert so nicht. Es bleibt ein Veränderungsprozess mit ganz vielen langen Phasen, wo man den Eindruck hat, es bewegt sich überhaupt nichts. Und solche Phasen können schmerzhaft sein, aber sie sind ganz wichtig. Ich persönlich habe in meiner natürlichen Entwicklung so eine Phase ganz gut in Erinnerung, die ich sehr schmerzhaft fand. Ich habe relativ spät meinen berühmten Wachstumsschub als Teenager bekommen. Und ich habe mich oft im Papierkorb des Klassenzimmers auf dem Pult vom Lehrer vorgefunden, weil ich da noch reingepasst habe. Ich war 1.60 lange Zeit, obwohl die anderen schon längst Richtung 1.80 unterwegs waren. Sowas schürt Ungeduld und ist manchmal schwer auszuhalten. Aber das nicht zu vergessen, dass Gott uns das zumutet, weil er Qualitätsarbeit abliefern will. Wir stehen in einem Veränderungsprozess. Konstant Und es gibt Phasen, wo niemand messen kann, ob sich hier überhaupt noch was tut. Aber das sind oft die ganz entscheidenden Phasen, wo Gott jenseits unserer Bewusstseinsphase ganz intensiv an der Arbeit ist. Sodass wir selber und auch die anderen das nicht wahrnehmen können. Und doch passiert was. Aber ich glaube, es ist wichtig, das immer im Hinterkopf zu behalten. Und den Mut zur Länge zu haben, immer wieder neu, mit uns selber und mit den anderen. So, und jetzt ist ja die Frage, das Ziel ist geklärt, der Weg ist angesprochen, wo kommt jetzt die Kraft her, der mich auf diesem Weg vorwärts bringt? Was ist der Motor? Und Johannes schreibt hier dann von Wahlmöglichkeit. Ab Vers 15 hier in diesem Abschnitt spricht er von Wahlmöglichkeit. Und das ist das Riesengeschenk, das wir in Christus bekommen, wenn wir anfangen, mit ihm im Glauben zu leben. Wir werden befreit zu wählen. Wir sind nicht mehr einfach nur gesteuert und funktionieren halt wie so ein Roboter. Er gibt uns diese Freiheit zurück, wählen zu können. Und das schreibt hier ganz grundsätzlich, man kann immer wählen zwischen der Welt und deren Begierde oder dem Vater und der Liebe zu ihm, als der Vater im Himmel und der Liebe zu ihm. Und er bleibt im gleichen Bild, das ist übrigens typisch für Johannes, das ist für uns manchmal ein bisschen schwer verdaulich, er wiederholt sich ständig. Er tut immer wieder nochmal das Gleiche aufgreifen und geht ein bisschen tiefer und nochmal ein bisschen tiefer, wie so eine Spirale. Und denken, was den Asiaten ganz nahe liegt und uns Europäern völlig quer kommt. Das liegt uns überhaupt nicht. Aber es ist gut, sich mal darauf einzulassen. Und so wiederholt er diesen gleichen Grundgedanke der Wahlmöglichkeit nochmal, dann in Vers 17. Entweder wählt man das, was vergeht, also die Welt und all das, was vergehen wird. Oder eben das, was bleibt. Und das Bleibende ist Gott selber und das, was Gott will. Seine Art, sein Charakter, sein Wesen. Also diese Wahlmöglichkeit zu haben. Und das ist das, was uns hier die Kraft gibt. Denn diese Wahlmöglichkeit habe ich ja nicht aus mir selber, sondern eben aus diesem Gott in Christus, durch seine Gnade. Und es bringt uns wieder zu dem, was Jesus Louis dann so gesagt hat, ich entscheide mich ja ständig. Und es geht immer entweder Richtung, Positiv oder Richtung negativ, Richtung himmlisch oder Richtung teuflisch. Und aus der gleichen Kraft, die mir Gott in Christus schenkt, aus dieser Beziehung zu ihm, steckt in dieser Wahlmöglichkeit auch die Befähigung aufzubrechen. Aufbrechen, sodass die Liebe zum Vater in meinem Leben Raum findet. Und sie findet immer dann Raum, wenn ich mir diese Freiheit zu wählen, wenn ich die in Anspruch nehme und das Gute wähle. Und hier kommt jetzt eine Geschichte hinein, die uns irgendwie immer wieder unter den Händen zerrinnen will oder die wieso immer wieder so im Nebel verschwinden will. Nämlich, die Tatsache, dass wir selber verantwortlich sind für diese Wahl. Es liegt in der Natur der Sache, dass uns das niemand abnehmen kann. So wie der Vater oder die Mutter beim Fahrradfahren lernen, eben dem Kind nicht abnehmen kann, diese Kompetenz zu erwerben, die Balance zu lernen und dann eben auf dem Fahrrad draufbleiben zu können, was ja auch ganz viele Entscheidungen beinhaltet. So bleibt jeder von uns, wenn er mit Jesus lebt und mit Jesus im Jesus nachfolgen will, dafür selber verantwortlich zu wählen. Das kann niemand dem anderen abnehmen. Und deshalb bleibt es immer unsere Verantwortung, diese Beziehungspflege zum Vater im Himmel, da Verantwortung zu übernehmen. Beziehungspflege, eben auch geistliche Übungen, werden uns dann immer wieder in zwei Schritte hineinführen. Einmal in eine Konfrontation. Gott wird da drin uns Dinge zeigen, die einfach nicht zu dem passen, Vater oder Mutter zu werden, ebenso wie Jesus zu werden. Und so eine Konfrontation, wo er mir das zeigt, du, das passt bei dir gar nicht, hier braucht es Veränderung, ist immer die Chance zu diesem zweiten Schritt, eben mich Gott hinzugeben, mich ihm hinzuhalten, ihn mich verändern zu lassen. Und es ist eben eine Wahl, denn Gott wird mich nie zwingen. Er wird mich konfrontieren und damit überhaupt die Möglichkeit schaffen, dass ich sehe, ah, hier muss ich was ändern. Aber dann wird er warten auf meine Einwilligung. Und nur wenn ich ihm die Erlaubnis gebe, wird er in seiner Gnade da ansetzen und mich tatsächlich verändern. Und braucht dass ich sage, gut, ich übernehme die Verantwortung für diese Beziehungspflege. Ich schaffe immer wieder diese Voraussetzung, dass Gott mich konfrontieren kann. Ich lasse mich darauf ein. Und die Grundform für solche geistliche Übungen, um das zu ermöglichen, dass Gott mich konfrontieren kann, ist das Gebet. Mit ihm reden ihm im Gespräch zu begegnen, auf ihn hören und ihm Antwort geben. Die gute Nachricht daran, ich brauche hier überhaupt nicht darauf warten, dass meine Gemeinde ideal wird, dass der Leitungskreis endlich so funktioniert, wie ich mir das schon immer gedacht habe, dass es auch der Pastor endlich checkt, dass mein Ehepartner endlich so funktioniert, wie ich das eigentlich schon immer für richtig gehalten habe. Und so weiter. Ich brauche nicht darauf warten. Ich kann selber hier mich entscheiden und sagen, ich übernehme Verantwortung. Es genügt, selber loszugehen und mir einfach regelmäßig täglich eine Zeit mit meinem Gott zu nehmen. Das ist auch der Grund, warum Johannes hier an dieser Stelle wiederholt an jede der drei, also an Kind, Jugendliche und Väter, sich persönlich wendet, um schließlich dann zusammenzufassend auszusprechen. Doch wer tut, was Gott will, bleibt in Ewigkeit. Sorry, ich bin hinten dran. Also nochmal, warte nicht auf die Umstände. Fang einfach heute an. Nimm dir ab heute regelmäßig täglich einen festen Termin mit Gott. Es ist deine Entscheidung. Und es ist deine Verantwortung und es wird sie auch bleiben. Wer dazu gern mehr Anregungen wünscht, dem lege ich nachher eine Liste da hinten auf diesen Bistrotisch Und da kann man sich eintragen und eine Kontaktmöglichkeit dazu. Dann lasse ich noch ein paar Tipps später zukommen. Es geht einfach darum, Gott Gelegenheit zu geben, mich zu konfrontieren. Ich gehe nochmal zurück zu der Fußballnationalmannschaft. Der Torhüter Manuel Neuer ist jetzt als Sportler des Jahres ausgezeichnet worden. Was denken wir, wie er dahin gekommen ist, dieser Weltklasse-Torhüter zu werden? Ich denke zunächst einfach mal grundsätzlich das, indem er immer und immer wieder die Verantwortung für das nötige Training übernommen hat. Auch dort ist es so. Der beste Trainer wird nichts helfen, wenn der Spieler selber nur die Entscheidung trifft und sagt, es braucht dieses Training und es braucht auch gewisse Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel eine gute Ernährung. Und es sind ganz viele kleine Entscheidungen, die das Gesamtergebnis schließlich hervorbringen. Und mich hat es sehr bewegt, ich habe in dieser Zeit der Fußballweltmeisterschaft eine Dokumentation angeguckt über Oliver Kahn. Die Dokumentation stammte aus dem Jahr 2005 und ich bewundere es an diesem Mann, auch gerade in dieser Dokumentation, wie ehrlich er reflektiert hat über das Erleben von dem, er war ja damals derjenige, der Topmann war im Tor und wie er da auch ganz ehrlich damit umgeht, auch mit Scheitern, was da drin enthalten war. Und an einer Stelle in dieser Dokumentation hat er dann darüber reflektiert und hat gesagt, ich habe ganz viele Spieler erlebt in meinem Umfeld, die wirklich sehr talentiert waren. Und ganz viele von diesen, obwohl sie so talentiert waren, sind grandios gescheitert. Und er reflektiert dann und sagt, ich habe mich gefragt, woran liegt es? Und er hat dann die Antwort gegeben in dieser Dokumentation, Talent ist gut und es braucht auch Talent. Aber Talent allein genügt nicht. Es braucht Disziplin. Es braucht die Bereitschaft, immer und immer wieder die Entscheidung zu treffen, zu trainieren. Und es geht nur, wenn der Einzelne die Verantwortung dafür übernimmt. Und dazu möchte ich einfach jeden der hier weiß, ich lebe mit Jesus, ich habe gestartet, ich bin vielleicht Kind oder Jugendlicher und auch in der Phase des Vater- oder Mutterseins. Ich möchte das einfach mitgeben. trifft diese Entscheidung immer wieder. Nicht, weil du das machen kannst, dich zu verändern, sondern weil nur so Gott dich konfrontieren kann, um die Möglichkeit zu schaffen, dich ihm hinzuhalten, ihm die Einwilligung zu geben, dass er dich verändern kann. Und alles, was ich an dieser Stelle persönlich erlebt habe bisher, in über 30 Jahren leben mit diesem Gott, macht mir sehr Mut. Er kann tatsächlich, aber wird uns nie zwingen, und ich lade euch ein, dieses Abenteuer immer wieder zu riskieren, die Verantwortung zu übernehmen, die Entscheidung zu treffen. Ich gebe ihm diese Möglichkeit, mich zu konfrontieren. Es ist tatsächlich möglich, dass du immer mehr wirst wie Jesus. Was für eine grandiose Aussicht. Ich möchte gerne mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du in Jesus in unser Leben hineingetreten bist. Danke, dass du das möglich gemacht hast, dass wir dich erkennen durften. Und gleichzeitig erleben wir und wissen wir genau, dass wir unterwegs sind. Und dass dieser Veränderungsprozess Weiterhin im Gang ist. Und vielleicht sind einige jetzt unter uns, die sind an dieser Stelle ganz entmutigt und verzweifelt. Und ich möchte jetzt besonders für sie bitten, dass du sie ermutigst, dass du ihnen jetzt gerade das gibst, was sie brauchen um ganz neu sich dafür zu entscheiden, sich dir hinzuhalten, dir die Gelegenheit zu geben, Dinge aufzudecken und dann dir die Einwilligung auch zu geben, sich durch deine Gnade verändern zu lassen. Danke, dass du nicht aufgibst. Danke, dass deine Liebe viel größer ist, als wir jemals verstehen. Und so möchten wir uns dir anvertrauen und danken dir und loben dich. Amen.